0: las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Parece fatal. Sobre todo porque por el coronavirus también, ¿no? Si superemos más trenes, la gente irá más apelotonada en, en el tren. El transporte público no lo fomenta, ¿no? Pues ahora voy a mirar los horarios porque no lo sabía. Ahora miraré, sí, porque yo luego lo cojo a las tres. Y no sé si, si me repercutirá
3: o no. que Esta estación eh, tampoco está muy preparada para las, yo qué sé, las inclemencias meteorológicas. no Si algún día está lloviendo y tengo que esperar aquí como 40 o 50 minutos, eh, quizás no pueda venir más a trabajar porque tengo una pulmonía.
0: Es vital para el conjunto
4: de Andalucía, para nuestra economía, vital para ayudar al trabajo que está desarrollando el Gobierno de la Junta de Andalucía junto al empresariado también andaluz, Granada,
0: la provincia de Granada, se queda descolgada absolutamente.
1: Y que no vamos a cejar ninguno desde nuestro ámbito de responsabilidad para que esto avance. Nosotros pretendemos que, aparte de la, de la dotación presupuestaria que tiene eh, la variante de Loja, que se empiece a trabajar en la parte de proyectos técnicos en el tramo Granada-Almería.
5: Tenemos las vacunas suficientes, tenemos vacunas
1: en las neveras y las vacunas con más efecto expuestas. Eh, le hemos pedido ponerla a la mayor brevedad posible, sobre todo viendo que la tendencia actual de, de incidencia acumulada de coronavirus tiene una in in incidencia progresiva ascendente. Lo que estamos haciendo con el
3: presupuesto es restarle oportunidades a los andaluces. ...es restar oportunidad de empleo a los jóvenes... ...es restar oportunidad de, de actividad económica... ...a los empresarios, a los autónomos, a los emprendedores... ...es restar, restar y restar... ...nosotros lo que pretendemos es sumar, sumar y sumar... ...por eso estamos cediendo... ...llegando a la extenuación en las
1: negociaciones... ...los presupuestos en realidad... ...vemos como... ...no sirve, no, no tienen la funcionalidad que se, les quiere, que se les quiere o que se les pretende dar... Desde, ...desde los diferentes portavoces del gobierno de la Junta de Andalucía... ...nuestra paciencia y, y en fin el, el vaso de la confianza ya está votado. Está Nosotros hasta que no veamos el acuerdo, no veamos la letra pequeña del acuerdo... ...como gobierno de Andalucía no queremos pronunciarnos, ¿no?... Eh acuerdo que se ha cerrado en menos de 24 horas, por tanto vamos a ver eh, la consistencia que tiene eso, por tanto debemos estudiar eh, todos los puntos, ¿no? Eh, en Andalucía sí hemos hecho los deberes, ya se lo adelanto, eh. hemos sacado todas las plazas de estabilización anteriores y tenemos la oferta de estabilización ya, en marcha. Por tanto, en Andalucía no hemos anticipado a este.. ...anuncio de acuerdo...
5: ...yo creo que al final, bueno, independientemente de que esto no vaya a tener... ...una repercusión en términos económicos... ...puesto que los interinos ya están trabajando... ...sí puede tenerla digamos en el ámbito más de lo laboral... ...en el sentido de que hay muchísimas personas... ...que a lo largo eh, de muchísimo tiempo... ...se han estado preparando eh, unas oposiciones... ...estudiando eh, muchísimo para poder conseguir esas plazas".
3: Durante décadas... Los políticos han sido incapaces de ponerse de acuerdo para acabar con la lacra de la temporalidad en las administraciones públicas. Y fue el 5 de julio pasado, cuando fruto de la negociación colectiva, las organizaciones sindicales suscribimos un acuerdo gracias al cual se está tramitando este proyecto de ley, al que al parecer se plantean ahora modificaciones sustanciales.
6: Era muy joven, muy valiente,
7: muy
6: trabajadora, que era muy buena, es que era muy buena. Y a mis niña así casi madre, y a mí Iván
4: sin madre. Qué lástima. Bueno, sí, ya está, Es
0: un sí, 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 la vida, por Dios. A ver si, sí, a ver si, sí. ponerla deseo de otra manera, más fuerte, por Dios, que no pase más nada ya, Que ya, que sea mía la última, por Dios, que
6: sea la última.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, las voces del día. ¿Qué tal en nuestra línea de audios? Los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Aunque muchos han pasado la mañana del viernes metidos en el coche a primera hora de la mañana en Sevilla. La mañana ha sido complicadísima en algunos puntos de Andalucía. Y en Renfe, retrasos, paciencia. Si están en todo este ajo o en un atasco a esta hora. El servicio de cercanías en Málaga sin 34 trenes de manera indefinida ante el caos de cancelaciones, retrasos y falta de información sufridas por los usuarios durante los últimos meses. Por la falta de maquinistas, la empresa ha decidido reestructurar todos los horarios. La incidencia del virus subió ayer en España cuatro puntos. Estamos en 64 casos por cada 100.000. En Andalucía también ha vuelto a subir. Dos puntos la incidencia. En el resto de Europa las cosas no van bien. Alemania baja un poco hoy. Van a volver a tomar medidas en cualquier caso contundentes. Cifras récords también en Países Bajos y Austria. En Austria hay que decir que es muy bajo el porcentaje de personas vacunadas. Así que como ven en Europa sigue la crisis sanitaria de las más graves de este siglo. Lo han oído también. Han oído a la madre de María Isabel a las 12 del mediodía. El presunto asesino de María Isabel ha reconstruido el crimen en su casa en San Roque. Le ha tenido que contar a los agentes la de horas que estuvo esperando a María Isabel apostado en la puerta de su casa para acabar con su vida. Lo que han oído en nuestra línea de audios eran los vecinos. Los interinos los interinos que ocupen desde hace más de cinco años su plaza ininterrumpidamente pasarán a ser funcionarios sin necesidad de superar una oposición. Tendrán que estar ocupando esa plaza ininterrumpidamente, esa es la palabra, desde el 1 de enero de 2016 y cada administración podrá regularizar su situación. Lo hará el Estado Central, autonomías y ayuntamientos con algunas condiciones entre ellas que se apruebe esto de manera excepcional Bravo, uno de nuestros consejeros de la Junta avisa de que esto puede conllevar serios problemas legales Apuran las últimas horas de la cumbre del clima, los dirigentes que se han sentado a discutir buscan acuerdos que nos salven de que entre otras cosas, la tierra se recaliente más de un grado y medio la COP 26 termina hoy, pero se podría extender varios días más. Lo que han acordado, de momento, no parece que nos vaya a librar de nada. Lo conseguido está muy lejos de ser suficiente, es lo que nos llega desde Naciones Unidas. Somos ya un país, España, con capacidad de mandar naves al espacio. Llevará satélites al espacio el cohete español... Que irá, se va a lanzar desde Huelva. Miura 1, porque dicen que se quiere relacionar con la marca España. Es viernes para todos, también para la música que vamos a poner hoy. Bienvenidos a la tarde.
8: más que me preguntó, no encuentro la razón
0: Sí, hasta en la música que ponemos en esta parte de la actualidad Se nota porque, bueno, comenzaron los chunguitos su carrera en el año 1972 Pero hemos elegido esta canción porque hemos conocido que se separan Después de 45 años juntos, sobre los escenarios José Salazar ha sido quien ha anunciado que a partir de ahora Cada uno continuará con su carrera en solitario Los chunguitos se separan
8: este viera por la calle pasar hay que dolor no lo quiero pensar hay que dolor que lo pasó muy mal hay qué dolor hay que 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 dolor, dolor? Dolor, dolor, dolor? dolor por más que me pregunto no encuentro la razón hay que dolor
0: Separación de los chunguitos también entre los titulares del día 3 y 10 minutos de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Mesa de redacción, como a esta hora, es viernes con Estíbaliz. Martínez, ¿qué tal? Estíbaliz, ¿cómo
7: estás? Hola, Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues tú eh, has oído ese refrán, fíjate, cuántas veces mm. hemos dicho ese viejo refrán de sarna con gusto no pica. Fíjate, ¿no? Eh. no pues sabes que está picando más. Efectivamente. <risa> más de la cuenta. Pues parece que está picando. Mm. Suena antiguo, ¿verdad? Es Suena cual... antiguo lo de la sarna. Es, la sarna es, es como cierto. una enfermedad. Eh... Pero nunca se ha ido del todo, ¿no? Mm. Pues no, porque mira, asociamos la sarna a tiempos, yo creo, que pasados, ¿no? A cuando igual no había tanta higiene, más pobreza, una sociedad igual con menos cultura del lavado de los pies y, y de la ropa. Y, y no es así, Marilo, para nada. Eh, no tiene que ver nada, parece ser, con los hábitos de higiene. Estamos hablando de una enfermedad de la piel, está causada por un ácaro, es muy contagiosa, pero dicen que afortunadamente que se trata muy bien, que es fácil de tratarla, aunque debe ser larga, y que no se asocia a complicaciones graves. Pica mucho, dice que a veces es imposible de controlar ese picor, que se agudiza además durante la noche... Aparecen también erupciones rojas, pequeñas, como si fueran granitos o pequeñas picaduras. Y di dicen que cuando avanza la enfermedad, pues pueden aparecer costras o descamaciones. Eh, como te decía, este ácaro este siempre, eh, siempre, aunque nos parezca que es cosa del pasado, siempre ha estado uh -huh. y está en, en nuestra vida, en nuestra sociedad, porque no puede vivir sin nosotros. Necesita nuestra piel. Y parece, Marilo, que ahora está más activo que nunca y se han multiplicado los brotes de Sarna. Según bueno, las pues, últimas uh -huh. informaciones, te doy este dato nada más, sí, eh, sí, de, sí, sí, con la pandemia se han disparado eh, los casos de Sarna. Veíamos una información hoy que en el Virgen del Rocío se han multiplicado entre 10 y 15% los casos que están diagnosticando eh, diagnosticados por sarna. Y la verdad que lo hemos leído y nos ha empezado a picar todo y no sabemos a qué se debe. Lleva con
0: nosotros la sarna miles de años, lo comentábamos hace un instante, pero ojo que esto no es patrimonio de ningún país, por supuesto de ninguna raza y tampoco de la climatología, ¿no? Así que vamos a, a ver por qué, porque aunque no se ha ido nunca porque ahora parece que, que vuelve, o no sé si es exactamente eh, que vuelve, o, o que nosotros hemos asumido que esto pertenecía a tiempos pretéritos, pero nada de eso. Vamos a hablar con el doctor Julián Conejomir que es catedrático de Dermatología, jefe de servicio y director de la Unidad de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Doctor Conejomir bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
9: Nada, muchas gracias, es un placer siempre estar con vosotros.
0: Bueno, pues cuéntenos, ¿Se ¿están detectando más sarna? ¿Nos pica más de la cuenta? ¿Qué está pasando? A ver.
9: ¿Para pasar no pasa nada, uh -huh. que no hunda el pánico. La sarna, para los dermatólogos, es una enfermedad muy conocida que ha existido desde la antigüedad y que, por suerte o por desgracia, pues seguirá existiendo. Es eh, una enfermedad producida por un ácaro que se introduce en la piel, come la capa córnea, tijere la queratina y de eso vive. Entonces va de piel a piel como puede, y la sarna ha existido todavía de Dios. Lo que pasa es que tiene una connotación muy tabú, el nombre de, de algo feo, de algo sucio, de algo eh, que se une a afinamientos uh -huh. y a cosas. Y no tiene mucho que ver con todo eso. La sarna para un dermatólogo es muy habitual en el día a día.
0: ¿Y? ¿Por qué aparece? ¿Por qué se instala en, en nuestra piel? ¿Es parecido a qué, doctor?
9: Es un ácaro microscópico, no se ve. Uh -huh. Que nadie piense que va andando... Uh -huh. Exactamente. Y va sobre... El, el, el ácaro se sitúa sobre la piel, pero como come capa córnea, se introduce debajo de la capa córnea. Es decir, que no se ve, que nadie piense que el ácaro va como, como si fuera un, un hipopótamo andando sobre la piel. Nada que ver con eso. Y es un ácaro que al comer capa córnea no anda mucho, no puede andar, nadie piense que salta como una pulga, que se va de una persona a otra, sino que necesita que la piel de una persona esté pegada a la piel de otra persona para que ese huevo, ese parásito, se quede adherido a la otra piel.
10: Uh -huh. Quiere
9: decir que la forma de transmisión más habitual de la sarna es piel con piel. Por ejemplo, en las relaciones sexuales. Uh -huh. Las personas adultas nosotros lo vemos muchísimo como como enfermedad de transmisión sexual. Y en los niños también lo vemos, porque duermen con los padres en la cama, pegadito, porque el niño se despierta, se lo lleva a la cama, lo pone uh, achuchadito el niño contra el padre, y esa piel contra piel también se contagia. En la enfermedad, es decir, que no pensemos que está unido a suciedad a hacinamiento, a, no, a guarrería, no, no, en absoluto. Hoy la sarna es una enfermedad muy corriente, que la vemos, pero aquí viene lo bonito, lo interesante. Nosotros ven, vemos sarna, pues a lo mejor, un paciente cada semana, cada diez días, en un hospital, pues como puede ser el Vicente del Rocío. Pero lo curioso es que desde después de la pandemia, desde, desde antes del verano, estamos asistiendo a un número muy elevado de personas que tienen acariosis, que antes no era así. Y nosotros hemos interpretado todo esto muy de una forma muy fácil. La sarna ha existido siempre. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Que nos quedábamos en casa, estábamos recluidos, uh -huh. ha habido mucha concentración familiar, no nos hemos movido mucho porque ha habido miedo y es la forma más idónea para que esto se contagie de una persona a otra de esta manera. Claro, ¿qué sucedió? Pues que la sarna no vaya a creer que el primer día ya empieza a ser un cuadro florido. La sarna empieza por un picorcito que se nota muy poco en algunas zonas del cuerpo, que prácticamente pasa desapercibido, tiene un periodo de incubación de tres semanas a un mes, que tampoco da síntomas, quiere decir que cuando nos llega la sarna ya con picor y un cuadro clínico verdaderamente diagnóstico y demostrativo, a lo mejor la persona lleva ya tres, cuatro o cinco meses con la enfermedad. Y esto es lo que ha sucedido. Arrastramos desde hace un año para acá, que ha sido la reclusión, ya hemos salido, hemos hecho cosas, pero la persona sigue teniendo la sarna. Y ahora estamos viendo los casos verdaderamente floridos, que antes prácticamente no veíamos, pero ahora vemos mucho por lo que he comentado anteriormente.
0: ¿Qué de efectos colaterales tiene esta pandemia, doctor? Es, es increíble, ¿no? Porque ese es el, el titular que nos deja, ¿no? Después del verano, la pandemia, nos hemos quedado en casa y, y todo esto ha empezado a proliferar, ¿no? Y no por falta de higiene y todo lo que estamos desmitificando, ¿no? Que es muy interesante. Porque, claro, no lo sé si a la gente le da corte decir que ha ido al dermatólogo y le ha dicho que tiene sarna. Me imagino que hasta que no desmitifiquemos bien que esto no depende de todo lo que, de todo lo malo, a lo que estaba asociado, ¿no? pues probablemente eh, tampoco a la gente le guste decirlo, ¿no?
9: No, nada, en absoluto. Mira, claro. nosotros para los dermatólogos es habitual que viene un paciente a la consulta y le decimos, pues mire usted, usted tiene piogos, pediculosis, bueno, empiezan a llorar. Usted tiene uh -huh. sarna, empiezan a llorar porque se impresionan, piensan claro. que esto es algo atávico, que no claro. de la edad media, que esto es fatal y no en absoluto, es una enfermedad relativamente corriente. Fíjate, en Cuba, por ejemplo, eh, la cariosis, la sarna, es muy frecuente, pero bueno, lo puede tener el 80% de la población. Pero allí, eh, vamos a decir, inmunológicamente está muy acostumbrado a este parásito y casi no le da síntomas. Y era muy típico los españoles que iban allí para cualquier viaje, para cualquier cosa, y volvían con una sarna, porque para uh -huh. ellos no les da síntomas, pero a nosotros que inmunológicamente tenemos menos, hemos tenido menos contacto con este parásito, nos daba más reacción. Igual uh -huh. que un ácaro cualquiera del ambiente, uh -huh. cuando uno estornuda, es que en el ambiente hay ácaros, pues estornuda, pues exactamente igual, este ácaro nos provoca reacciones alérgicas sobre la piel. Por eso, aparte del picor que el ácaro da, hay una serie de reacciones inmunológicas desencadenadas por una proteína andante, como es un ácaro, que nos da una serie de síntomas. Y eso es lo curioso que tiene la enfermedad. Es una enfermedad que un dermatólogo, un médico de cabecera, lo diagnostica desde el asiento. Porque solo escuchando, claro, me viene claro. un paciente que te dice, claro. llevo con picores... Llevo con picores tres meses. Mm. ¿Y quién le, y dónde le pica? Pues mire usted, me pica todo el cuerpo menos la cabeza. ¿Y quién más hay en casa que tenga picores? Pues mire usted, mi hijo y la novia de mi hijo. Pues el diagnóstico es inmediato. Blanco, ahora, llega el del,
10: claro.
9: <risas> ahora llega el dermatólogo y mm. tenemos unos aparatitos que se llaman dermatoscopios. Y ese dermatoscopio, que es como una... ...es una lupa de aumento fantástica... ...que nos metemos un milímetro... ...debajo de la piel, de la epidermis... ...y o lo ponemos en la piel... ...vemos el surco del ácaro... ...y el diagnóstico es ipsofacto. ...es decir, mire usted, esto es una cariose... ...póngase permetrina... ...que es un insecticida, que fin y al cabo... ...póngase permetrina... y esto, si usted hace las cosas bien... ...en 15 o 20 días está curado... ...es decir, que no tengamos miedo... ...que es una enfermedad muy fácil... ...que no tiene problemas, que no tiene complicaciones de ningún tipo molesta, eso sí, porque pique mucho.
0: Y una cosa más, antes de darle paso a mi compañera Estivalid, que tendrá más preguntas, pero por mi parte una cosita más, eh, hay otra cosa que desmitificar, que es eh, eh, un error relacionar la sarna con los perros, ¿no?, con los animales.
9: Bueno, es que verás, hay tres tipos de sarna, no hay una, hay tres. Una, la sarna de la persona humana, que es el sarcopte escabiel, que es un ácaro, otra que es la sarna de los animales, que tienen ellos, pues, por ejemplo los gatos en los pabellones auriculares, la oreja, es muy frecuente que tengan sarna. Y otra la de los cereales. Muchas veces cuando en el campo se ciega, o está uno en un campo de cereales, empieza a picar las piernas. Pero realmente el único que tiene capacidad para afectar al ser humano es el sarcópte scabiei humano. El de la sarna y el de los animales a nosotros prácticamente no nos afecta, no hay que tenerle miedo.
0: Pues es muy curioso esto. Estíbales, ¿alguna cosita sí, más? Eh, que tengamos dos cositas, por ahí? doctor,
7: buenas, tardes. Mm. Eh, buenas está, tardes. ¿Está la falta de higiene relacionada con la aparición de, de la cara de la sarna?
9: No, nada en absoluto, eso sería antiguamente cuando, por ejemplo, en las posguerras mundiales sí hubo un hacinamiento verdaderamente importante, falta de higiene, entonces sí, porque estaba todo el mundo viviendo en muy poco espacio. pero hoy en absoluto tiene nada que ver con falta de higiene, nadie piense que si se diagnostica una sarna esa persona es que no se lava, en absoluto, no tiene nada que ver, es simplemente la mala o buena suerte de haber estado con otra persona que lo tiene y te lo pega. Simplemente.
7: Y otra cuestión. ¿Puede desaparecer sola la sarna o siempre es necesario tratamiento?
9: Bueno, como siempre, tenemos enfermedades que pueden autolimitarse. El, el no llega ni al 30% de los casos en los que el propio organismo o el hábitat o el parásito, vamos a decir, que se aburre o no encuentra el momento oportuno o las condiciones oportunas para vivir. Pero lo normal es que el tío cuando llega se queda con nosotros. <risa> Lo digo porque verdaderamente es muy raro que la sarna se cure sola. ¿no? La sarna tiende a, a cronificarse, claro. Va un médico, imaginaros, eh, tengo simples picores, poco demostrativo, una persona muy limpia. Bueno, pues ¿qué sucede? Que cuando llega el médico, es un prurito que a veces parece que tiene una dermatitis, una enfermedad de las muchas que hay que provocan picor le pone un corticoide tópico, una crema, que es un antiinflamatorio, quita los síntomas y entonces nos oculta realmente qué está pasando. Y pasan otros dos, tres meses. Claro, como eso va en aumento, cuando ya viene, pues otra vez, esa persona limpia que ha estado en tratamiento con corticoides lleva, vamos a decir, camuflado lo que sucede en la piel, porque los tratamientos ocultan lo que está pasando. Por eso nosotros, los dermatólogos, vemos a veces personas que tienen un año, allí y medio de evolución, con picores, y al final es el dermatólogo el que lo ve, claro. Y dice ahora el enfermo, hombre, mire usted, ¿y por qué no me lo ha dicho el médico el primer día? Y yo se lo explico muy fácil, porque no es fácil en los primeros momentos diagnosticar la sarna, hay que decirlo muy claro, la sarna es muy fácil de diagnosticar, no lleva un año, pero cuando lleva solamente semanas o, o un mes, la sarna da solamente un prurito, que hay que tener una habilidad especial y estar muy al día viéndolo, para saber diagnosticarlo. Y eso no es que no estén preparados el resto de los, de los médicos que van a Un médico de cabecera diagnostica la santa en un segundo. El problema es que a veces se complica por los tratamientos que nos camuflan los síntomas.
0: Pues doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. La verdad es que nos queda claro, hemos desmitificado un montón de, de asuntos sobre la sarna, pero está claro que es un inquilino bastante, bastante incómodo. Así que doctor Conejo Mir, muchísimas gracias por habernos acompañado.
9: Nada, gracias a vosotros y espero haberos aclarado un poquito el asunto. Que mucho, nadie, mucho. Tenga miedo, nadie tenga miedo a la sarna, que se cura fenomenal.
0: Bien, gracias. 3 y 25.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Siguiente asunto, la leche. Los ganaderos estallan por los precios de la leche e irrumpen en una fábrica, en la fábrica de Puleva en Granada, para protestar por los bajos precios. Estivaliz, esto ha sido sí. durante la mañana. Mm, ¿no?
7: Sí, es una batalla, Mariló, que están llevando los ganaderos. Dicen que la leche ya está más barata que el agua. Y bajo el lema, con la leche al cuello, este sector ha protestado a las puertas de la multinacional eh, Laptalis Puleva, que está en Granada para denunciar la cruda realidad que están sufriendo. Dice, eh, piden soluciones a las administraciones y concienciar también a la sociedad de la importancia que es tomar cada día leche de calidad y saludable, a un precio digno, Mariló, que garantice la rentabilidad de las exportaciones. Te voy a dar un dato. El precio ahora mismo, este, el precio que se le paga a los ganaderos es de 32 céntimos por litros, a pesar de que ellos necesitan al menos 40 céntimos para poder cubrir los costes de producción. Y ahí está la batalla. José
0: Orozco Carretero es ganadero de Ronda, es la única vaquería, fíjense, que queda en Ronda, de las 100 que había con José. Trabajan además sus hijos, hasta sus nietos, ¿no? Tiene 300 cabezas de ganado. Y su reivindicación la vamos a conocer enseguida. Señor Carretero, bienvenido. Gracias por atender la llamada de la tarde. ¿Cómo está?
6: Hola, buenas tardes. Bueno, bien, aquí estamos, trabajando y luchando en la vida.
0: Bueno, ¿cuáles son las reivindicaciones que tienen? Porque hemos contado que están, pues eso, ¿no? Mal, mal por los precios sí. bueno, estamos, ahora mismo,
6: ¿no? Estamos, está, estamos mal porque todo ha subido, la ma el maíz uh -huh. ha subido, uh -huh. la cebada ha subido, la soja ha subido, el gasoil, la, la corriente eléctrica, pero el precio de la leche no se ha movido. El precio de la leche no se ha movido y es imposible poder continuar así. Ya llevamos tiempo sufriendo que siempre vamos sobre mínimo, sobre mínimo, sobre mínimo. Pero ahora solamente hay dos caminos. O la leche sube mínimo 40 céntimos, que es lo mínimo para poder alimentar a los animales, o, de, o, o hay que mandar a las vacas al matadero. Otra otra solución no hay. Otra ha sido no
0: hay. ha sido una ha sido una mañana difícil, pero no sé si al final han no se sé, tienen algo en claro, ¿no? Acabamos de comentar el lema con la leche al cuello. Eh. Han querido poner de manifiesto, pues eso no, la asfixia total que están padeciendo y que están sufriendo, ¿no? Porque al final los costes de producción a usted también le, le ha subido considerablemente, ¿no? Por la subida la de, de la luz y, y el
6: petróleo, el gasoil, ¿no? Por ejemplo. Cuando, el, el, el maíz estaba hace un año y medio a 28, 30 pesetas, el maíz está a 50, pasa de las 50. La semana está casi a 50. Eh, eh, la soja también ha subido una barbaridad, eh, bueno, eso es por poner alguna de las cosas, después ha subido todo, eh, todo, 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 todo. ¿Quieren y ustedes pre... que,
0: que, que fijen un precio mínimo, no?
6: El precio, eh, eh, aquí aquí no debería de haber ningún problema, porque aquí hace ya tiempo que, que el gobierno sacó una ley de la cadena alimentaria, en la que estaba prohibido Pagar los precios por debajo de, de lo que costaba producirlo. Y la ley no se cumple. Uh -huh. Ahora mismo, lo mínimo son 40 lo, los céntimos. Costes, lo,
0: exactamente, ¿cuáles son los costes de producción ahora mismo?
6: 40 céntimos y estamos cobrando 32, 32 y algo muy poquito largo. Uh
10: -huh. y esa, 40 es y cobran diferencia. 32.
6: Uh -huh. Claro, de hecho, así no podemos... Es que ya eh, venimos pagando gritos desde primeros de año, pero es que ya no podemos más. Estivalidad,
7: no podemos más. Sí, eh, señor Orozco, muy buenas tardes. Usted tiene eh, 300 cabezas de ganado, su vaquería tiene más de 50 años, empezó su padre, usted y ahora están sus hijos, incluso sus nietos. ¿En este tiempo, ahora, usted cree que es cuando peor se está pagando la leche, cuando menos dinero le pueden sacar de beneficio?
6: Estamos cobrando la leche más barata que hace 30 años. Hace 30 años se cobraba más por la leche que hoy y ahora con la subida de las materias primas de los de, de los de, lo, de todos los cereales pues esto ya es eh, solamente hay dos caminos o nos suben a 40 céntimos que es lo mínimo lo mínimo lo mínimo para poder darle de comer a los animales o hay que empezar a mandar todas las vacas al matadero. Otro, y, otro, otro, otra cosa no queda
7: Y otra otra cuestión más, eh, de, comentaba Marilo Maldonado hace un momentito que en Ronda había 100 vaquerías y cara que solamente queda la, la suya. Solamente eh, quedamos nosotros. Sí, solamente quedamos nosotros. Claro, ya. para tener una vaquería eso requiere 7 días a la semana, 24 horas al día. Ahí no se puede parar. Claro. Eso, eso no es una fábrica que se cierra. Eso hay que esto estar... No se puede, eh, eh, esto no se puede parar.
6: Esto no es como, yo qué sé, un camión que tú dices, bueno... Eh, no me da para el porte, pues para el camión y ya está. No, los animales tienen que comer todos los días. Tú los animales los tienes que ordeñar todos los días. En mi casa se empiezan a las 5 de la mañana a trabajar y, 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 y no se paran todos los días porque son muchísimas cosas. Son muchísimas cosas. Bueno, así, así. pero nosotros estamos acostumbrados a eso y trabajamos y no pasa nada. Lo que no se puede soportar es que suban todos los cereales que suba el gasoil, la barbaridad que, que ha subido, la luz, eh, bueno, todo, y que los precios, ¿a quién se le ocurre? Que el precio de la leche no se puede mover. Es que eso es increíble, no, no, nos, están, nos están machacando, nos estamos arruinando. Eh, eh, yo, porque tengo a mis hijos que, que, que han nacido en, lo, en la pata de las vacas, que aman las vacas, que lo que quieren es tener su ganado, pero esto es insoportable. Esto es insoportable.
0: Pues eh, vamos a seguir muy pendientes de, de todo lo que vaya ocurriendo, porque esta mañana oía que ustedes decían que de seguir así dependeremos de terceros países para abastecernos
6: no. en el sector primario. Luego ya venimos arrancando desde que la Tali compró puleva en el, en el 2016, quiero recordar. También subieron mucho los cereales, lo que pasa es que eh, rápidamente bajaron y, y ahí nos compensaron un poco. Pero entonces Puleva le mandó un escrito a la STADI, a Francia, diciéndole que si no subía los precios no iba a quedar un ganadero en Andalucía. Y la contestación fue rápida. Si no queda un ganadero, no pasa nada. Se traerá la leche de otro sitio. Y si un día los españoles tienen que pagar 3 euros por un cartón de leche, pues la pagarán. Y punto. Entonces por esa regla de tres, aquí nos encontramos indefenso total. ¿Dónde está el gobierno? El gobierno es que es que vamos, es, es, es de película. El gobierno mirando para otro lado, menos al, al sitio que tiene que mirar, a, a como es la leche, un alimento de primera necesidad. Bueno, luego, luego te, te deberá la leche que te traigan a saber de dónde y aquí se acaban los quesos. Aquí se acaba la bandaquilla, se acaba la yogur, se acaba todos los productos de la leche. Se acaba todo. Pues tenemos el, bueno, mejor, pues...
0: el mejor queso del mundo, señor Orozco, increíble, ¿no? Mm.
6: Claro, mm. entonces, eh, eh, esto es una barbaridad. <risa> Vamos a ver, ¿dónde está el gobierno? Si aquí no hay ningún problema con que se cumpla la ley de la cadena alimentaria que no se puede pagar las cosas por debajo de los costes, pues ya está, se paga. Se paga eso y, qué barbaridad, si estamos pidiendo ocho céntimos, eso no es nada. Cualquier consumidor estaría de acuerdo que le subiera el, el bote de leche ocho céntimos para que no desaparecieran todos los ganaderos de España. Cualquier consumidor, pero que se lo den a los ganaderos, que no se lo coma la gente por medio, por favor.
0: Le agradecemos. Que nos haya atendido el señor Orozco Carretero, nos bueno. ha contado bueno pues la situación que están padeciendo y que están sufriendo.
6: Gracias Muchísimo.
0: y seguiremos muy pendientes.
6: Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un a ver saludo. si de todo conseguimos que reaccione los políticos, que reaccione la industria, que reaccione la grandes superficie, porque hombre, nosotros, eh, es que en una vaquería como la mía, que, que habemos cuatro personas. Eh, damos de comer a 20 o 30 personas, es que nosotros lo repartimos todo, en las vaquerías no queda nada, hay muchísima gente indirectamente viviendo de, de, de las vaquerías Hemos
0: muchísima entendido gente. perfectamente José Orozco, carretero ganadero de Ronda, cuál es la situación, le deseamos muchísima suerte, gracias, un saludo Muchas
6: gracias.
0: Con la leche al cuello, los ganaderos han querido poner hoy de manifiesto la asfixia total. Lo han oído. El 35% de las granjas de leche en este país han cerrado en los últimos seis años por la crisis de los precios.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
7: ¿Y a ti se puede saber qué te pasa? Nada, esta hija mía, que parece que prefiere pasar estas fiestas con el novio en lugar de con sus padres. ¡Ay, críalos para esto! Me lo soltó ayer, que vino a traerme el cupón extra de Navidad de la 11 ¡Ah, bueno! Si te ha dado ya el cupón, que haga lo que quiera.
1: En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11 El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix, Un apasionante espectáculo con el que
4: resurgirás de tus cenizas Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos El código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más Ya a la venta en filmsymphony.es Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía Con Andalucía Nuestra
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Pues España ya es un país que puede mandar cohetes al espacio. Tras un millón de horas de ingeniería y 150 ensayos técnicos, la empresa española EPLD Space ha presentado este viernes al Miura 1 en Madrid, el primer cohete construido en España para transportar satélites
7: de pequeño tamaño al espacio Estivaliz Sí, eh, Mariló pues España, efectivamente, que se incorpora ya al pequeño y exclusivo grupo de países con capacidad para enviar cohetes, se llama totalmente 100% español Mariló, se llama Miura 1 y mide eh, tiene como alrededor de 12 metros, un poquito más de altura 70 centímetros de diámetro Pesa 2.550 kilos y está previsto que su primer lanzamiento se lleve a cabo en el segundo semestre del 2022. Eh, fíjate que este cohete se va a lanzar a una altura, bueno, hay que decir que el lanzamiento va a ser desde Huelva, desde el complejo eh, el Arenosillo. Eh, te quería decir que si el cohete se va a, va a alcanzar cuando se lance a una altura de 153 kilómetros que estará unos 122 segundos aproximadamente de propulsión y después, a continuación, Mariló caerá al mar. Todo un espectáculo. Vamos a preguntarle a José María Madiedo, doctor en física,
0: especializado en astrofísica, por supuesto, doctor en química también, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía. José María, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno,
0: este es un anuncio interesante y, y más interesante aún, si cae, que desde el Centro de Experimentación del Arenosillo en Mazagón es donde se va a lanzar, ¿no?
3: Pues sí, es un anuncio interesante y, y muy, eh, muy esperanzador en, en muchas facetas. Por un lado, porque, como comentabais, nuestro país se va a incorporar a ese grupo de naciones, de países que van a tener tecnología para poder llevar a cabo este tipo de lanzamientos. Y, por otro lado, también la prueba eh, de, este, de este Miura 1, que es el predecesor del cohete que realmente se va a utilizar para lanzar satélites, que es el Miura 5, pues esa prueba se va a hacer desde la base del arenosillo en Huelva. Entonces, eh, contamos o se cuenta ya, gracias a esta empresa, con una tecnología de la, de la que antes no disponía nuestro país, y eso pues nos va a suponer una enorme, una enorme ventaja.
0: Este cohete se ve que es la culminación, por lo menos eso leíamos en redes hace muy poquito, de un sueño, ¿no? De un sueño que comenzó hace 10 años.
3: Pues sí, eh, un sueño de dos personas, un sueño que comenzó hace ya unos años y suele ocurrir como con casi todas las grandes cosas, que empiezan con un sueño, y empiezan pues eh, con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, hasta que finalmente pues... Eh, ese, ese proyecto consigue ver la luz y se hace algo grande, como en este caso, que se ha conseguido pues algo que va a suponer, como decía, un logro tecnológico para España bastante importante.
0: ¿Qué te parece el nombre, José María? A ver, que nos diga el profesor qué le parece Miura 1.
3: Pues más español no podía ser, la verdad. <risa> más castigo y más español no podía ser. <risa> Entonces, bueno, eh, no sé por qué, no sé, digamos que que es lo que les ha llevado a poner ese nombre, pero la verdad es que si lo que querían era era representar algo típico de del país, lo han conseguido.
0: Bueno, además lo decimos, ¿no? Cuando estamos ante algo potente, decimos, bueno, esto es un Miura, ¿no? Entonces, No lo sé es, no lo es. Es. si el cohete... Eh, esperemos que sí, que sea un Miura, ¿no? Sí,
3: sin duda. Claro. Sin duda. Ya ha pasado una serie de pruebas en, uh -huh. en Teruel, en el aeropuerto de Teruel, y el lanzamiento que se va a producir el año que viene desde la base del Arenosillo, pues lo que va a suponer es esa prueba final de lanzamiento ya, a, 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 digamos, a, al espacio prácticamente, a una altura de unos 150 kilómetros, y será entonces ya la, la prueba definitiva para, el, el, el digamos, el cohete, eh, que realmente sería el que se va a utilizar para, para este tipo de lanzamiento de satélites que está previsto que se lance en el 2024, uh -huh. que es el día el, el, el 5. Entonces.. Ya eh... me
0: estoy imaginando el acontecimiento ¿no? que va a suponer para el centro de experimentación, ¿no? Donde, bueno, yo ya lo estoy visualizando, ¿no? E ese día donde el cohete se lanza desde aquí, ¿no? Es, es tremendo. Bueno, Estivalitio, no sé si tienes sí, alguna cuestión.
7: Le quería. Eh, buenas tardes, eh, señor eh, Madiedo. Bueno, primero decir, Mariló, que ha sido presentado hoy en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, donde está ahora mismo, y además, bueno, los afortunados que estén por ahí pueden visitarlo gratis durante hoy, viernes, mañana y el domingo. Eh, y le quería preguntar a, al profesor, porque dicen que el cohete alcanzará una altura de 153 kilómetros después de 120 segundos de, de propulsión, y, y que uh -huh. después va a caer al mar. ¿Hasta dónde uh -huh. puede llegar? ¿Y en qué zona puede caer? ¿Se sabe?
3: Pues está previsto que caiga a unos 70 kilómetros de la costa, unos 70 kilómetros del punto de lanzamiento. Eh, esa es otra característica importante del cohete porque ese lanzador es recuperable y reutilizable, lo cual abarata también mucho esta, esta tecnología de lanzamiento de satélites dado que, que, que esa reutilización de gran parte del cohete pues supone un ahorro muy importante. Entonces está previsto, como decía, que caiga a unos 70 kilómetros de, de la costa y sería recogido, según está previsto, por un por un barco que lo llevaría de nuevo al punto de lanzamiento.
0: Profesor Mariedo, pues muchas gracias por explicarnos con detalle todo esto. El primer cohete español que irá al espacio será el... Miura 1 y se va a lanzar desde Huelva Gracias, un saludo enorme
3: Un saludo, muchas gracias
0: Vamos con
11: la foto del día, Virginia Montero La imagen de hoy es la de Patrick Díez, fotógrafa, creadora y profesora de técnica fotográfica y lenguaje visual. Su fotografía la ha llevado al periodismo, a lo artístico y a la docencia. Reflexiona sobre la imagen fotográfica desarrollando ideas que conectan ...el taller, la obra y el relato periodístico... ...actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral... ...sobre el fuera de campo de la imagen... ...podemos encontrarla en el diario El Independiente de Granada... ...en la Escuela Faro de Fotografía... ...y en el Caleidoscopio Fotográfico... ...la imagen que hoy nos trae Patri 10... ...se titula Una sombra, un rumor, un amigo extraño... ...y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día... ...en nuestras redes sociales... ...en Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado... ...y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló.
2: Tratamos de identificar... ...aquello que quedó parado... ...y parece reactivarse... ...pero en realidad, nosotros... ...ya no somos los mismos... ...la biblioteca municipal... ...abre ahora solo dos tardes... ...de 5 a 8... ...y el aire, que empieza a levantarse... ...parece más frío que otras veces... ...la calle ya no se pisa igual... ...al caminar... ...tratamos de ser aquellos que recordábamos que éramos, hablamos de saber colocar una elipsis, un intervalo que todavía se muestra entrevelado, y lo sabemos por esa extraña incomodidad que sentimos al vestirnos, al desplazarnos, al encontrarnos. El verbo estar se ha vuelto un tanto robótico, poco, engrasado. Existe un espacio que convive con nosotros, y que apenas sabemos cómo se nombra, cómo se acomoda. Una sombra, un rumor, un amigo extraño. Tratamos de identificar aquello que quedó parado y parece reactivarse, pero en realidad nosotros, nosotros ya no somos los mismos.
0: El verbo estar, que se vuelve algo robótico, poesía en... Este comentario, foto periodístico del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
4: El futuro no está escrito, se construye Porque tu futuro también es el nuestro En Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia Planes de pensiones de Caja Rural Construyamos tu futuro juntos Ven antes del 31 de diciembre Y obtén interesantes incentivos Documento de datos fundamentales para el partícipe Alertas de liquidez, indicador de riesgo Planes en promoción y condiciones en
1: segurosrga.es Vuelve al patio de la Diputación La muestra de la provincia 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre Al 19 de diciembre Cerveza artesanal el alma, el espíritu y las grandes canciones de Triana interpretadas por Medina Azara. Medina Azara. Nuevo disco. Llegó el día. A la venta el 26 de noviembre. 16 escalones presenta Ha recorrido miles de años luz Para someternos y colonizarnos Ya está bien de meterle miedo a la
5: gente no. Que llega uno a un planeta nuevo Y le dan ganas de coger camino y volverse Manu Sánchez está de vuelta con El gran emigrante Su última comedia
1: teatral 10 y 11 de diciembre en el Cartuja Center de Sevilla Entradas en cartujacenter.com 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
0: ha sido mucho más que la palabra de la semana, plusvalía. Bueno, seguimos tras este asunto. Hoy de nuevo con Rubén Candela, es nuestro asesor fiscal de Candela. Asesores, Rubén, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola Manilo,
0: buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Eh, vamos con todo lo de las plusvalías, creo que tenemos también una consulta de oyente, voy a recordar el teléfono para los mensajes de audio, 670 94 30 15 670 940 200 el impuesto de plusvalía anulado por el Tribunal Constitucional sigue dando que hablar, ocupa y preocupa bastante a todo el mundo y también a los asesores fiscales.
11: Así es, Mariló, sobre todo en cuanto a dos aspectos importantes, la no retroactividad y la aprobación vía decreto de un nuevo impuesto de plusvalía que viene a rellenar el agujero que la sentencia del Constitucional ha dejado en los ayuntamientos. Uh -huh. Rubén, ¿qué, ¿qué os parece cómo está derivando el asunto? ¿Qué os parece a los profesionales?
5: Pues mira, que a muchísima gente nos parece que es que lo de los políticos ya es que está, está empezando a, a salirse de madre. La ministra parecía alborzada el otro día, diciendo, el lunes tengo yo un impuesto nuevo. Pues mire, señora ministra, me permito recordarle, y ya lo están diciendo muchos compañeros por ahí, que en el impuesto hay una serie de elementos estructurales, entre ellos la base imponible, que es lo que aquí se está modificando, ...que están sometidos a un principio que se llama principio de reserva de ley... ...y un decreto ley no es una ley... ...ustedes han eludido la tramitación parlamentaria y lo han... ...vamos, yo quiero creer, quiero creer que esto no lo han preparado en 48 horas... ¿eh? ...a mí me da la sensación de que esto llevaba algún tiempo preparado... ...porque esto no se improvisa... Y no lo sacaban porque, bueno, pues por la cosa iba bien y como hay mucho contribuyente que paga y no recurre y tal, pues bueno, tampoco es tan, tan importante el, el descosido, ¿no? Entonces, de pronto aparecen con un real decreto ahí, de la noche a la mañana, y, y ya digo, yo estoy convencido, convencido, de que a no tardar mucho algún contribuyente ya que esté indignado en el tema o que les salga una liquidación importante de plusvalía, pues va a empezar a recurrir, lo va a volver a llevar al Constitucional y es posible que lo vuelvan a tumbar. Me parece penoso, pero, pero eso es lo que hay. Y en cuanto a la otra cuestión, lo de la no retroactividad, pues es algo que a cualquiera que sepa algo de derecho, pues le repele le repele le se le pone la carne de gallina digo oiga, pero vamos a ver si estas liquidaciones no son firmes si estas liquidaciones están todavía abiertas a revisión o abiertas a impugnación por parte del contribuyente durante un periodo de prescripción cómo me dice usted que lo pasado pasado ¿Eh? y entonces aquí pues también se ha visto un intento del constitucional de echarle una mano a, a la administración y decir venga no vamos a hacer un un roto en las en las arcas municipales lo pasado pasado en base a una norma ilegal pero lo, lo pasado ha pasado, eso no es de recibo.
0: Los oyentes pueden mandarnos mensajes de audio, este es el momento, si, si lo desean, vamos a estar hasta las 4 en punto con nuestro asesor fiscal Rubén Candela, eh, vamos a pasar
8: ese audio.
6: Buenos días, Manolo, desde Málaga. Yo reclamé la plupadía hará unos 4 o 5 años en el Ayuntamiento de Málaga y siempre que voy me dicen que eso está parado. ¿Esto seguirá adelante a partir de ahora o se estancó? O... Es que no tengo ni idea. Siempre me dicen que esto, esto está parado.
5: Gracias. Un a ver,
0: Rubén, ¿lo que estaba parado se pone en marcha? O, a ver.
5: No, vamos a ver. O lo que está es parado que... se va a seguir estando no, parado. Me, me, a ver. Me hace gracia la respuesta que dice que le dan, que esto está parado. No, eso mm. de parado no, no, no existe. Vamos a ver. Mm -hmm. Eh, me falta algún dato, pero supongo, no sé, quiero creer que este hombre, si dice que reclamó lo del impuesto de bugalía, pues posiblemente lo reclamara al Tribunal Económico, eh, sí, el Tribunal Económico Administrativo, no sé si local, porque en Málaga creo que funciona un Tribunal Económico Administrativo Local para impuestos municipales o al el económico administrativo regional normal de contra, contra, eh, cuando se recurren contra la agencia tributaria. Vamos a ver, eso no puede estar parado por una razón. Eh, el tribunal no puede abstenerse de resolver, lo prohíbe la ley. El tribunal tiene que resolver siempre, ni siquiera sobre texto de duda, etcétera, etcétera, puede abstenerse de resolver. Lo que ocurre es que hay un plazo en el que tiene que resolver. Si es un económico-administrativo, es un año. Bueno, para pues al cabo de un año, si el tribunal no ha resuelto, el recurrente puede considerar que su reclamación ha sido desestimada por silencio-administrativo... ...y se abre un plazo para eh, recurrir a una instancia superior. Pero eso no priva al tribunal de la obligación que tiene de resolver. Es decir, que aunque haya pasado el plazo... ...entonces si va al ayuntamiento y le dicen que está parado... ...y no, no, a mí digamos usted dónde está... ...porque el tribunal no ha resuelto y tiene que resolver... ...y quiere ver el expediente. Y, y presione, porque eso no es de recibo, eso no puede existir, hombre. Uh -huh, uh -huh. Pero vamos, en cualquier caso, esta, esta liquidación de la que habla este oyente... ...no tiene nada que ver con la situación actual... Esto es un impuesto que se presentó, que se impugnó y que está pendiente de resolver la impugnación. Pero no tiene que ver con lo, de, con lo que tenemos ahora encima de la mesa. Estos
1: son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
0: más asuntos que
11: queremos poner sobre la mesa, Virginia. Pues sí, hablamos de, de este nuevo impuesto de plusvalía, como lo hemos venido a llamar, y queremos saber, Rubén, qué diferencias tiene con el anterior y en qué consiste este nuevo impuesto. ¿A qué tenemos que atenernos los contribuyentes que tengamos que abonarlo a partir de ahora?
5: Pues mira, el impuesto se estructura o presenta dos formas distintas de calcular la base imponible. Bien, una fórmula que le llaman eh, estimación objetiva, que consiste en multiplicar la base imponible, el valor catastral del, del inmueble que se transmite, por un coeficiente fijado en función de los años. Dicho sea de paso, si alguien ve la tabla de coeficientes, pues posiblemente no la entienda, porque, por ejemplo, si el coeficiente es el 0,16, es cuando se tiene tres años de antigüedad. Me parece recordar que es el 16, 0,16. Cuando se tiene seis años de antigüedad, vuelve a ser el 0,16. ...y cuando se tienen 12 o 14 vuelve a ser el 0,16... ...es decir, hay coeficientes que se repiten... ...por tanto la, la tabla de coeficientes no es una tabla lineal... ...que sube constantemente, no, no... ...tiene una forma rarísima, yo la, la incorporé a una hoja de cálculo... ...y tiene una forma rarísima... ...yo me imagino que esa tabla la habrán sacado en función... ...de una tabla de variación de precio o algo así... Cosa que, por otra parte, es lógica, porque, digamos, un inmueble sube, no sube de una manera lineal cada año lo mismo. Hay años que subirá, otros menos, y otros incluso puede bajar, ¿no? Entonces, esa es una alternativa. Y la otra es comparar los valores de venta y de compra para ver si efectivamente ha habido incremento de valor. Entonces, si ha habido incremento de valor, eh, puede declararlo por ahí o por el otro sistema, el que le resulte más, más conveniente. El, el contribuyente puede elegir. Bien entendido que si no elige el método objetivo, pues la norma dice que eh, en ese caso los ayuntamientos podrán comprobar. Y la comprobación de valor es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque se diferencia tanto artificialmente entre valor de mercado, valor real, valor de no sé qué. Últimamente ha aparecido el valor de referencia, que también va a dar mucho, mucho de qué hablar. Eh, entonces, si no hay mucha diferencia... Pues yo casi casi le recomendaría al contribuyente que optara por el método objetivo porque, bueno, se va a dejar de problemas. Ahí termina, paga y, y hemos terminado. Ahí ya nadie, nadie le va a comprobar Muy nada, bien. nadie le va a molestar. ¿no?
0: Tenemos un par de consultas más. Rubén, a ver si nos da
2: tiempo. Vamos con la consulta. Eh, hola, Venga, buenas tardes Mariló, Rubén y ese pedazo de equipo de Canal Suso y Maza de Sevilla. Adelante. Yo tengo una consulta. Mi hermana falleció en agosto de este año y yo los papeles mientras me han venido y no yo había cogido cita en el opaque para que me confesionaran el impuesto de plusvalía eh, entonces digo yo eh, de momento no pagué nada porque me ha cogido en pleno por dios gracias a dios pero digo yo en un futuro me pueden sacar que tengo que pagar algo o ya de momento como me ha cogido en este trance mmm, voy a ser afortunada y me voy a librar. Uh -huh. Gracias. Gracias a ti
0: Magda por pues, la consulta. Pues, a ver, ¿qué le podemos uh -huh. contestar Rubén?
5: No, a ver, los impuestos tienen un periodo de prescripción de cuatro años. Entonces durante cuatro años el ayuntamiento puede mandarle una, una, un requerimiento, una liquidación y pedirle a usted que pague el impuesto que no ha pagado ahora. Porque tranquila, no puede estar De momento no ha pagado, pero tiene cuatro años de zozobra.
0: Cuatro años eh, en, en los que podrían, desde luego, llamar, ver, ¿no? si, ¿o? Si, ha habido, si ha habido
5: incremento de valor, porque eso ah, ya lo deja va. claro la nueva claro, relación, claro, claro, eh, que claro, si no hay claro. incremento de valor, no hay impuesto, claro, pero si claro. ha habido incremento de valor, sí, en ese caso, sí. claro. puede requerirles sí.
0: Ay, pues no, no va a ser la mejor noticia, tiene que seguir cuatro años pendiente. Bueno, vamos con otra consulta.
3: Buenas tardes. Mi pregunta sería, yo vendí mi vivienda en una localidad de Málaga a, el 21 de octubre y bueno, eh, se empezó a escuchar la noticia de que desde el día 26 que ya no había que pagar plusvalía. Eh, a día de hoy todavía no he iniciado el proceso de, de pago de la plusvalía. Uh -huh. ¿Tendría que hacerlo o, o estoy exento de pagar la plusvalía por ahora?
10: Vamos a
5: ver, el contexto. Aquí hay, hay una serie de situaciones que, que son un tanto complejas A usted se le devengó El impuesto el día 21 de octubre Por lo tanto antes de que se saliera La sentencia del Constitucional Y en consecuencia ese impuesto está devengado Y existe la obligación de, de liquidarlo Yo lo que le recomendaría Porque ya digo que es que hay un manojito De situaciones distintas Yo le recomendaría Que presentara usted la liquidación Que la pagara Y que la impugnara a continuación la impugnar a continuación, pero pagándola previamente para no incurrir en recargos. La, la reclama usted, pero pues la impugna la, la reclamación y veremos a ver cómo se van pronunciando los tribunales, porque casos de estos se van a producir más de uno. Entonces no deje usted que gane firmeza, sino que al mismo tiempo que la presenta, al día siguiente presenta la impugnación, con lo cual eso se queda ahí en un vacío en el que es posible reclamarla en cualquier momento.
0: Pues esperemos que le sirva al oyente de orientación esto que nos deja sobre la mesa Rubén Candela. Llegamos al final del espacio. Virginia, no sé si te queda alguna cosa más. Nos queda un minuto. Todo aclarado. Todo aclarado. De momento. Sí, de momento. De momento. Sigue. Si no,
11: seguimos el la viernes. La semana que viene más, seguro. Sí, sí, no, sí hablaremos viernes, seguro.
5: además hablaremos sí. de la ley de tributos cedidos, que es que hay algunos impuestos en los que hay muchas variaciones que interesa conocer al oyente. Pues son deducciones y cosas que pueden ser beneficiosas y que entonces pues conviene que las tengan claras para cuando llegue la hora de la renta que no se le pase.
0: Será la semana que viene Rubén, muchísimas gracias Virginia, hasta ahora, hasta ahora Noticias gracias.